2: It's 200, it's 200, it's 200.
3: But it may be the most important street on earth. Wall Street. In cierre de mercados Wall Street.
4: Bueno, pues hoy no vamos a poder empezar el programa como siempre con la preapertura de Wall Street por su festivo del 4 de julio que se celebrará mañana y eso hace que nos quedemos sin el principal aliciente para una sesión en Europa que discurre claramente a la baja, como era de esperar. Los inversores se dan hoy un respiro digiriendo los buenos resultados económicos de los últimos días. El ISM manufacturero y el informe de empleo de junio en el caso de Estados Unidos y también digiriendo las malas noticias. Y eso no afecta únicamente al virus, ya que durante la jornada hemos tenido algún que otro susto, como el rumor que ha circulado sobre la división interna en el Banco Central Europeo para extender el CUE. Alguno habrá dado seguramente un respingo de su asiento, pero todo ha quedado, en principio, finalmente, en un rumor y en un susto. No creemos que a estas alturas, cuando todavía no hemos asomado ni el cogote, Vayamos a empezar ya con estos jueguecitos y estas distracciones, pero todo puede pasar en Europa si nos pasamos los días y las cumbres a la gresca por el reparto del dinero. En Estados Unidos hoy no se opera con acciones, pero los futuros sí cotizan, lo mismo que el dólar son las 3 y 1 minutos, una hora menos en Canarias, y las 9 y 1 minutos de la mañana de un atípico viernes en Nueva York, de un atípico Preludio del día de la Independencia, Paul Mielgo. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. El futuro sobre el Dow Jones uh, anota una pérdida del 0,48% hasta 25.630 puntos. El S&P 500 también está recortando un 0,4%. No,
4: Paul. Estamos hablando de los futuros. Está... querido. A ver si no vamos a distraer. Lo,
0: los tenemos en negativo los futuros. Ah,
4: bueno, vale, vale, bien. Mm -hmm. bien. Eh, hasta el lunes eh, no abren, ¿no?
0: Hasta el lunes no abren, sí. Eh, los inversores de Wall Street disfrutan ya del puente del 4 de julio. La próxima semana se concentrarán en la severidad de la propagación del coronavirus en lo que podría convertirse en una transición entre el fuerte dato de empleo de junio que se publicó ayer y el inicio de la temporada de resultados a mediados de julio. Esta semana de cuatro días se ha saldado en la bolsa de Nueva York con fuertes ganancias. La sorprendente creación de 4,8 millones de empleos el mes pasado ha llevado al S&P 500 a acumular subidas del 4% para cerrar en 3.130 puntos. El Dow Jones un 3,2% hasta 25.827 puntos en su mejor semana en un mes. Y el Nasdaq, que ha subido un 4,6% en las últimas cuatro sesiones, ha registrado su mejor semana desde el 7 de mayo... Y ha cerrado en máximos históricos, 10.207 puntos. Ricardo Gil, director de Asignación de Activos de Trea. Hay que tomar estas, estos datos con un
2: poco de precaución, en el sentido de que, al final, pues, como funciona nuestra economía y como funcionan ellos, estos pues, tuvieron muchísimo empleo cuando tuvieron que cerrar las empresas, y entonces ahora, cuando empiezan a abrir otra vez, pues ya están eh, bueno, pues, reincorporando a parte de, de, de toda la gente. ¿no? Entonces, por eso salen dos meses ya, en eh, mayo y junio... Ya, en
0: los que vemos una creación espectacular. ¿no? Eso también será la próxima semana foco de atención para los inversores con la negociación de la próxima ronda de estímulos. Estados Unidos vive un 4 de julio atípico con el peligroso resurgimiento del coronavirus en el país. Las autoridades en salud y los gobernantes locales están tratando de moderar las festividades. Eso significa cancelar fuegos artificiales, desfiles, cerrar playas y bares y rogar a los ciudadanos que no inviten a los vecinos para una barbacoa casi todas las tradiciones del día de la independencia de repente se han convertido en un evento potencial de contagio sin embargo, Donald Trump visita hoy Mountain Rushmore el monumento tallado en las montañas rocosas de Dakota del Sur donde figuran los rostros de varios antiguos presidentes de Estados Unidos para un acto de celebración con fuegos artificiales, aquí sí y junto a miles de invitados a los que no se les va a obligar a utilizar mascarilla o mantener el distanciamiento social. El presidente sigue con su agenda pública agresiva, a pesar del repunte de casos de coronavirus... Y a cuatro meses de las elecciones presidenciales, Trump sigue cayendo en las encuestas en favor de Biden.
4: Si hacemos caso precisamente a lo que dicen las encuestas y los sondeos en Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 y las protestas que han incendiado el país estarían frenando esas aspiraciones de Donald Trump para la reelección. Biden sacaría ahora mismo, punto arriba, punto abajo, 10 puntos a su rival republicano. ¿Qué pasaría si gana el candidato demócrata? Sé que la pregunta es muy abierta y que tiene decenas de derivadas porque hay que conocer primero el programa económico de Biden o qué planes tiene para la sanidad de su país o la política internacional y el comercio o la política doméstica. Soy consciente de que la pregunta no se puede contestar así rápidamente en cinco minutos, pero se lo he pedido al CEO de Orfeo Capital, a Miguel Ángel Temprano, que se ha convertido ya casi casi en nuestro experto de cabecera para hablar de elecciones en Estados Unidos y de sus consecuencias sobre la economía y la inversión. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Ah, sí.
4: yo, yo te la lanzo, yo te la, te la lanzo así. así. Eh, ¿Qué pasaría si gana el candidato demócrata a las elecciones del 3 de noviembre?
5: Bueno, vamos a ver. Para empezar, yo creo que Trump eh, va a perder no solamente por lo que está haciendo de mal con, con todas las últimas declaraciones o por lo que ha pasado con la pandemia, sino porque es un mal presidente y eso mucha gente eh, que no fue a votar va a ir a votar. ¿no? Además, yo creo que Biden va a hacer, va a usar la, el arma secreta, que es a quién elige de vicepresidente, que es lo que hizo literalmente Obama. Obama eligió a una antítesis suya de vicepresidente para ser elegida, eh, ser elegido perdón en las primeras elecciones un senador blanco con mucha experiencia, con mucha experiencia que quizás no hubiera sido un gran candidato, pero que tenía mucha experiencia en todo aquello donde Obama no lo tenía. Y esa es la gran ventaja que tiene Biden. Biden además yo creo que va a elegir justamente el polo opuesto, mm -hmm. va a elegir una mujer. Yo sí, señor. Lo digo aquí, lo he escrito, y yo creo que va a ser Kamala Harris la vicepresidenta del país. Y digo vicepresidenta porque creo que van a ganar las elecciones, sin lugar a dudas. Y, si, y más se si elige una, una mujer afroamericana. Eh, pues Es un senador con mucha experiencia, va a ser una persona muy moderada, porque es moderado, que nadie se piense que es de izquierdas. Esa eh, asincronía que tenemos en España o en Europa de, de negro y blanco... Izquierda y derecha en Estados Unidos no existe. Biden sería una persona bastante, bastante de derechas en, en Europa. Pero nos va a reconocer clarísimamente la situación de aliados que hemos tenido siempre, que es la que Trump nos ha rechazado. Y, no, y vamos, yo creo que va a hacer que nos aliemos para eh, luchar contra los chinos, a los cuales les ha abierto las puertas del, del mundo. Yo creo que va a intentar recomponer el Obamacare, que se ha demostrado en esta pandemia que fue un tremendo éxito, es algo que los americanos necesitaban. No puede vivir todo un país tan grande como Estados Unidos, donde estás a al la albur de las compañías de seguros. Si eres un privilegiado, tienes seguros y no te mueres. Y luego yo creo que, obviamente, van a desaparecer los problemas con los, con los dreamers, con los eh, inmigrantes que había. Eh, abandonaremos de una manera tan radical la construcción del muro, aunque no, no nos olvidemos, el mayor constructor, constructor de metros de muro ha sido Obama. Es decir, una persona moderada, claramente moderada, uh -huh. no radical y, sobre todo, ni un egocéntrico ni un zumbao como es eh, Trump.
4: Es moderado, es de derechas, pero ¿más incómodo que Trump para Wall Street?
5: Yo creo que no, yo creo que no. Vamos a ver, Wall Street ha reaccionado bien porque a las grandes empresas les permitió con un ahorro fiscal brutal eh, recuperar repatriar capitales, pero ya se ha acabado. Eso ya se ha acabado. el recorrido para las grandes compañías ya se les ha acabado. Todas las ayudas que les podía Trump ya no dan para más. Pero yo no creo que Wall Street vaya a penalizar, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Y cuidado, si con lo que están diciendo las encuestas los dos últimos meses, que los demócratas pueden inclusive recuperar el Senado... Eso sería un espaldarazo para la bolsa americana. Es decir, tener el control de las dos cámaras y de la Casa Blanca para Wall sería lo mejor que le podrían contar. ¿eh?
4: Te voy a preguntar también sobre, sobre números, estrategia. ¿Crees que están ahora más cerca la economía y la bolsa que hace solo unas semanas?
0: No,
5: no, no creo que están más lejos.
4: Más lejos todavía. Creo que
5: están más lejos. Creo que... pero. He intentado encontrar alguna explicación a esto y yo creo que una de ellas, y la más clara, es que eh, cada vez la gestión está más concentrada en las grandes gestoras. Ese 1% de grandes gestoras que manejan el 63% de los activos invertibles y la política de esta gente es, inclusive cuando dicen que hay que infraponderar, están un 70% de invertidos. Eh, en esta pandemia ha entrado más dinero en los fondos en contra de los inversores eh, particulares. Se está convirtiendo en un mercado completamente controlado por ellos.
4: Me Ángel el CEO de Orfeo Capital. Muchísimas gracias. Hasta la próxima llamada.
3: Cuídate mucho.
5: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. O igualmente, hasta luego. Pronto.
3: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Tienda. Y gozo en un pozo, porque yo quería
4: comenzar diciendo que la economía, Empezaba a responder hasta ahora con buenas notas a todo ese esfuerzo titánico, monetario y fiscal de los bancos centrales y los gobiernos y ahí me ha dejado ya con, con la duda mi ángel temprano. Bueno, la verdad es que un grano no hace granero y por una semana que hayamos tenido buenos datos económicos tampoco vayamos a lanzar las campanas al al vuelo, pero el hecho es que el, las bolsas y el mercado sí que sí que empiezan a confiar, sí que empiezan a confiar en que la economía haya empezado a acompañar, y aunque existe la tentación de pensar también que esta vez puede ser diferente y que la recuperación puede ser más rápida de lo previsto, lo que ahora espera el consenso del mercado y siempre subrayamos y acentuamos cuando utilizamos esa palabra Dichosa palabra, consenso del mercado. Bueno, lo que espera el consenso del mercado es que las sorpresas económicas tengan fecha de caducidad. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que en pocos días empieza la temporada de resultados. 14 de julio es una fecha importante en el calendario. Ya tienes que poner ahí una cruz. Ahí empiezan los grandes bancos de Wall Street. Y no está claro que los resultados y, sobre todo, los beneficios esperados para los próximos trimestres sean capaces de reflejar esa mejoría económica que se ha producido esta semana. Además está, está el virus y sus vertientes y los cierres de tiendas, de negocios, que harán probablemente que por segunda vez consecutiva las compañías prefieran no aportar una hoja de ruta fiable para el futuro, lo que se denominan las famosas guidance. Bueno, pues seguramente las empresas no van a enseñar todavía sus previsiones. Bien, esto que sabemos que es lo que necesitan los analistas fundamentales para justificar sus inversiones y los movimientos con el dinero de sus clientes es algo que no quita en absoluto el sueño a los traders que están viviendo, sin duda, el mejor momento de todas sus vidas y, seguramente, el mejor momento de todas sus carreras. Y todo ello a golpe de gráfico. La jornada de hoy tiene pocos alicientes, poco donde rascar. Es de libro a una fuerte subida en medio de importantes turbulencias. La acompaña posteriormente, siempre una recogida de beneficios. En eso estamos. El IBEX 35 está bajando a esta hora un 1%, hasta los 7.420 puntos. Y fuera del IBEX 35, en el mercado continuo español... Farmamar. Ana Ruiz, buenas tardes. Es la que se lleva hoy las mejores notas y los mejores laureles.
6: Muy buenas tardes. De hecho, se revaloriza en estos momentos un 14,6% dentro del continuo Farmamar, tras haber anunciado que su socio en Corea del Sur, Borium Farmacéutica, ha presentado los primeros resultados de los estudios in vitro de Aplidin, donde se observa una actividad antiviral hasta 80 veces mayor que el Rendesivir, aprobado hoy por la Unión Europea como medicamento contra la COVID-19. Luis Mora, director general de la compañía, nos hablaba así sobre los farmacéuticos que tienen en estudio aquí en Cierre de Mercados.
7: Aparte de lo que ya está hoy en ensayos clínicos, tanto en fase 1 como en fase 2... ...esperamos que tres nuevos fármacos, fruto de, de la investigación de nuestros laboratorios... ...inicien los ensayos clínicos entre este año y, y el año próximo. Por lo tanto, pues esto va a ser pues, una continua producción de, de potenciales nuevos fármacos... ...para, para, para el desarrollo clínico que estamos viendo que realmente da sus frutos, que la inversión en investigación y desarrollo al final es muy rentable.
6: Según los datos de la actividad antiviral obtenidos en el estudio, en el modelo de célula de riñón de mono ha mostrado también una actividad antiviral entre 2.400 y 2.800 veces mayor que el medicamento aprobado. Con estos datos, la compañía espera reducir la progresión de la enfermedad a un síndrome de distrés respiratorio agudo en los pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 junto con una rápida mejoría de los síntomas. Jorge del Canto de Escuela de Acciones.com.
8: Lo que pasa es que ese tipo de medicamentos, su aplicación es para un grupo muy concreto de personas. Hay que recordar que la pigliana es un inmunodepresor eh, y que, por lo tanto, hay que ser muy cauteloso por los efectos secundarios que tiene a quien se administra. No va a ser un medicamento que esté en una administración masiva, más bien va a ser muy concreto en determinados nichos.
6: En cualquier caso, tienen como objetivo comenzar los ensayos en Corea en el tercer trimestre y en abril ya anunció Formamar que se comenzaban los ensayos en España, una compañía que conserva los derechos exclusivos de producción y que suministra el producto terminado a la empresa coreana para su uso comercial.
4: Este 3 de julio, en el que hay pocas cosas potables que contar de los mercados, tenemos eso sí una gran agitación política y económica en nuestra querida España, empezando porque el gobierno ha decidido hace tan solo unas horas suspender la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alma Navarro, buenas tardes.
9: Buenas tardes, así es, el Gobierno ha cancelado... Está, está, ¿Están todos
4: bien? Eso es lo, lo primero que hay que hacer cortes.
9: Por lo que se ha visto en las imágenes de los Jardines de la Moncloa, todos estupendamente, en buen estado de salud. El Gobierno ha suspendido la rueda de prensa, estaba prevista después del Consejo de Ministros Extraordinario, precisamente previo a esa comparecencia en los Jardines de la Moncloa. La reunión era para aprobar un nuevo paquete de medidas de impulso a las empresas por valor de 50.000 millones de euros del que después hablaremos situación tremendamente anómala la de esta cancelación la última vez que pasó fue en 2014 tras la reunión del 3 de junio que aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló en ese caso la abdicación del rey Juan Carlos en esta ocasión el presidente del gobierno ha optado por aparecer a las 11 como decimos en los jardines del Palacio de la Moncloa arropado por todo el gobierno para escenificar el acuerdo con patronal y sindicatos de apoyo a la economía y a la creación de empleo vamos a escuchar a Pedro Sánchez
10: tenemos que lograr desde lo público y lo privado, que la recuperación económica cree el mayor empleo y que sea el mayor empleo de calidad posible. Y además debemos afrontar distintas transiciones que se han acelerado como consecuencia de esta pandemia. La transición energética y ecológica es una de ellas, la transición digital sin duda alguna también
9: foto de unidad para enviar a Bruselas para ayudar al gobierno español de cara a la negociación de la semana que viene de los fondos europeos de reconstrucción, pero cuando decimos foto queremos decir solo foto o como mucho uh -huh. vídeo porque en este acto solamente estaban permitidos los medios gráficos no han podido acudir los periodistas y por lo tanto no ha habido preguntas
4: Al mismo tiempo que se han aprobado esos nuevos planes de estímulo por 50.000 millones se han presentado las conclusiones o la, las conclusiones de la Comisión de reconstrucción en el Congreso, que como todas las comisiones parlamentarias sirven para exonerar a los políticos de cualquier tipo de responsabilidad y poco más. Poco más que para decirnos también que por no haber una gran unidad no la hay ni en el seno del propio gobierno de coalición, puesto que el Partido Socialista y Podemos han votado cosas muy distintas en esa comisión. El atraco... Lo llevan planeando también desde hace tiempo. Podemos y Pablo Iglesias han asegurado que van a ver si pueden convencer a Pedro Sánchez para que meta también en la subida de impuestos anunciada otro para las grandes fortunas. A ver si cuela y se lo traga a la parroquia para seguir, seguir en el ministerio. Lo llaman justicia fiscal, que queda fenomenal y se quedan tan anchos. También a ver si cuela y colará. Ellos seguirán ganando lo mismo, no van a renunciar a sus dietas y a todos los demás... Calentito, pero que no duela mucho no nos vayamos después a, a revelar la subida de impuestos no solo va dirigida a, a, al impuesto del patrimonio a los tramos más altos del IRPF o a los impuestos de sociedades de las grandes multinacionales y por otro lado ¿quién ha sido el lumbreras del gobierno que le ha dicho a Pedro Sánchez que pida que consumamos todo lo posible para reactivar la economía el mismo día que anuncia también una subida de impuestos como si fuera esto la última cena antes de sentarnos en la silla. Es que han anunciado una subida de impuestos no solo no solo cuando dicen que tenemos que seguir consumiendo, es que encima lo dicen el día que han salido los datos del paro. Sube el paro y anunciamos una subida de impuestos. El dinero ya sabemos que solo sale de dos sitios, de la deuda y de los impuestos. Y, y si Sánchez se ha hecho ahora el loco cuando le han preguntado en concreto por, por la subida del IVA, no les quepa duda de que ese día... Ese día sí que fue a clase en la Facultad de Económica. ¿Saben ustedes lo que es un combo, no? Un cubo de esos de cucurucho, de cartón, rebosante de calóricas guarrerías. Pues aquí se están inventando un combo, pero un combo de impuestos y para todos los tamaños. Un traje a medida para todos y cada uno de nosotros. Ellos sí, desde luego, que van a salir más fuertes. Vamos ya con nuestro sumario.
9: Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de medidas con el objetivo de apuntalar a las empresas con necesidades de financiación, plan de apoyo por valor de 50.000 millones de euros para avalar y rescatar empresas que incluye 10.000 millones para compañías con problemas de liquidez y otros 40.000 para la concesión de más créditos y con el, Ejecutivo. el Ejecutivo busca reactivar la actividad industrial impulsando a las empresas viables, patronal y sindicatos satisfechos con las nuevas medidas, apoyo del Ejecutivo, aunque con matices. Gerardo Cuerva, Cepime, Pepe Álvarez, UGT.
3: Loerte, medidas como los avales, esa ampliación de avales que se, que se propone hoy, están en la dirección, pero eh, no escatimemos esfuerzo. Que este acto es un acto muy importante, seguramente que desde el punto de vista de contenidos hemos hecho otros que tenían mucha más importancia, pero este lo tiene desde ese punto de vista de generar expectativas.
9: Donde no ha habido tanto acuerdo ni foto de unidad ha sido en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso. Partido Socialista y Partido Popular no han votado de la misma manera. E incluso Vox, que directamente no ha votado las conclusiones.
0: El Gobierno descarta nacionalizaciones tras aprobar el Fondo para Recapitalizar Empresas Estratégicas, aunque ese fondo será gestionado por la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
10: El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros como deuda o participación en el capital social de estas empresas. Es decir, España no va a quedar nadie atrás, ni los trabajadores ni las empresas. Este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar la viabilidad de sectores considerados estratégicos, como aquí se ha indicado, para el tejido productivo español, regional, por su sensible impacto social, también, lógicamente, económico, por su relevancia en términos de seguridad económica, la salud de las personas, las infraestructuras o su contribución al funcionamiento de los mercados y las comunicaciones.
0: Muchos gobiernos europeos están tomando medidas de urgencia para blindar a las empresas estratégicas ante posibles sopas hostiles de inversores extranjeros que puedan aprovechar la caída de valoraciones por el impacto del coronavirus. Bruselas, que siempre se opuso a las ayudas de Estado, Abre ahora la mano para que los gobiernos rescaten a cambio de una participación en el capital a las empresas en riesgo de quiebra.
6: Si pensamos en el día de ayer, las palabras que probablemente tengamos grabadas todos los españoles son las de inevitable e impuestos. IRPF, impuesto de sociedades y de patrimonio, el IVA, así como impuestos especiales y medioambientales son todos los que se plantean desde el gobierno o al menos son los que ha dejado caer el presidente Pedro Sánchez. Y tras el acuerdo firmado con los agentes sociales para esa reactivación económica y del empleo, los presidentes de la CEO y e CPME, Antonio
9: Garamendi y Gerardo Cuerva, han criticado esa subida de impuestos que plantea el Ejecutivo.
1: No
7: compartimos el, el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos eh, que, que en estos momentos no es no es el momento de estos temas yo creo que es un
2: error El subirle la presión fiscal a la a las grandes empresas estará totalmente ligado a, a lo que le ocurra a la pequeña y media empresa es muy permeable el, el sistema las empresas colaboramos las empresas muchas pequeñas y medianas empresas dependen de las grandes compañías y ahí el seguro le va a repercutir uh -huh. eh, la subida de impuestos yo soy convencido que, que lastra que frena la situación económica por tanto yo soy partidario de por supuesto no subir impuestos para esta, en este periodo de reactivación uh
9: -huh. Los agentes sociales
6: defienden que no es momento para esto y piden mayor protección para las empresas. Por su parte, desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta ven como unos ojos una investigación hacia la evasión fiscal, sobre todo en las grandes fortunas y multinacionales. Y ante la falta de su mayor referencia, las bolsas europeas muestran una clara falta de determinación. Comenzaron el día con ligeras subidas que tardaron un poco en transformarse en pérdidas y que se afianzan según avanza la jornada. Daniel Ives 35 ya rozan los 7.422 puntos con caídas de el 1,02%, pero se alejan de esos mínimos en los 7.392 puntos. Corrigen así parte de los marcados avances de hasta el 4% que se anotaron al cierre de ayer ante un positivo dato de empleo en Estados Unidos en junio. Pero, pese a la debilidad mostrada esta sesión, los índices del viejo continente acumulan ganancias destacadas en la semana. El Eurostox 50, tomado como referencia, se revaloriza un 3% respecto al pasado viernes. Hoy se mueve en torno a los 3.300 puntos frente a los 3.204, en los que terminó hace una semana. El balance es igualmente positivo en el IBEX 35. Cotiza alrededor de los 7.420 puntos tras tocar sin éxito la cota de los 7.500. El viernes pasado terminó en los 7.178. Por lo tanto, se anota ascensos superiores en estos momentos al 3,4% en la semana. Por último, en cuanto a la volatilidad, ha bajado, mirando el índice VIX, un 14% en la semana. Hoy ya, por debajo de 28.
10: En Intereconomía... Cierre de
3: mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados.
4: Con Fernando Latienda. Nos queda hablar todavía de COVID.
6: En cuanto a avances médicos en la jornada de hoy, la Unión Europea ha autorizado la venta del Rendesivir como medicamento oficial para tratar el coronavirus, mientras que las acciones de la farmacéutica Moderna se desplomaban a última hora de la jornada de ayer, tras publicarse un posible retraso en la siguiente fase de sus ensayos con la vacuna, que es una de las más avanzadas. Según el medio especializado STAT, Moderna tenía previsto iniciar la próxima semana la tercera fase de pruebas, un estudio con unos 30.000 participantes, pero está haciendo cambios a sus protocolos y se ha visto obligada a retrasar. Trasarlas. El consejero delegado de la empresa, Stefan Bansell, ha reaccionado rápidamente a la noticia asegurando al canal financiero CNBC que Moderna siempre había dicho que esta nueva fase arrancaría en julio y que se sigue siendo el plan. Mientras tanto, el COVID-19 sigue golpeando con fuerza. En las últimas 24 horas en Estados Unidos se han registrado de nuevo más de 50.000 casos, en concreto más de 53.000, por lo que la situación sigue preocupando. El doctor Fauci ha sido tajante después de los últimos datos y ha dicho que es obvio que no van por la dirección correcta, ya que el país sigue marcando récord de contagios a diario. Así se ha expresado en una entrevista con la revista Hama, donde se ha referido al proceso de reapertura de la vida productiva en Estados Unidos en el marco de la COVID-19 y ha considerado, Considerado que es posible encontrar un equilibrio entre retomar las actividades y hacerlo con precaución, lo que puede ayudar, dice, a retrasar la propagación de la pandemia. Esto al tiempo que Corea del Sur está afrontando la segunda ola con récord de casos en dos semanas. Ha reportado 63 nuevos contagios debido principalmente a esos brotes detectados fuera de Seúl. Corea del Norte no abrirá por su parte su frontera, según ha advertido hoy Kim Jong-un.
7: Y esto pues justamente vamos a seguirlo trabajando siempre de la luz de los datos epidemiológicos, de las proyecciones, que las proyecciones no son tampoco... Y por primera
6: vez desde el comienzo de la pandemia, América Latina ahora, ahora, y el Caribe han superado a Europa en número de casos con más de 2.700.000 mi, contagios declarados según el balance de hoy, solo superada por Estados Unidos y Canadá. Europa, sin embargo, sigue siendo la región del mundo más afectada en cuanto al número de fallecidos con casi 200.000 víctimas. Por su parte, India ha registrado por primera vez más de 20.000 casos de coronavirus en un solo día, lo que eleva el balance total por encima de 625.000 y mantiene el país asiático como el cuarto del mundo más afectado por la pandemia, cada vez más cerca de los datos de Rusia. Allí el ministro de Sanidad ruso ha alertado que los COVID disidentes, como llamó a los que no respetan las normas sanitarias, pueden provocar una segunda ola de la epidemia en el país. Y en Holanda han anunciado que otra granja de bisones ha resultado contaminada por el COVID-19, con lo que suman ya 18 los establecimientos que han tenido que sacrificar a miles de animales. Por último, en Australia... ...las autoridades han hecho un llamamiento a los ciudadanos... A los ciudadanos ...para que se sometan a las pruebas... ...después de que más de 10.000 personas... ...las rechazaran por diversos motivos... ...entre ellos la influencia de las teorías de conspiración... ...a través de la vacuna y de los tratamientos. Han realizado, eso sí, más de 164.000 pruebas gratuitas... ...para detectar el virus desde el jueves... ...en respuesta al último rebrote. Y por último, terminamos con España... Porque en Madrid se han registrado su primer brote en una empresa con cinco positivos.
3: En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com. Cuidado
0: con la sopa que quema.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti. I never want en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
10: Cuando en los
3: mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son solo, Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en R4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta Cuatro Banco, tu banco especialista en inversión. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.
4: Para que arranque la temporada de resultados en Estados Unidos, hay algunas compañías que ya se han adelantado, pero nos referimos a los platos fuertes, el grueso que empieza el día 14, en concreto con la Gran Banca.
0: Así es, la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos se empieza a mediados de julio. Será todo un examen para ver cómo la América Corporativa ha sobrevivido al confinamiento. Según datos de Refinity, el consenso de analistas espera un desplome de los beneficios del S&P 500 del 43% y una caída del 11% en los ingresos. Como siempre, y en este caso más, con más razón, habrá que estar muy atentos a lo que digan los directivos de las cotizadas sobre el futuro de sus negocios y para comprobar si ahora tienen una mayor visibilidad. El plato fuerte, como decía Fernando, llegará el 14 de julio. ...con los bancos JP Morgan, City y Wells Fargo. Un día después rendirá cuentas Goldman Sachs. Los sectores de energía, automoción, transporte y consumo... ...serán los peor parados, según los analistas. Y esta semana los bancos de inversión se han posicionado... ...de cara al segundo semestre. JP Morgan Chase advierte del riesgo de un proceso bajista, lento y largo... En los mercados, los analistas del banco estadounidense creen que hemos visto un crash en los mercados, el rebote y el riesgo ahora es que entremos en un periodo de deriva bajista. Bank of America, por su parte, ve que si miramos a la bolsa por PER, es decir, el ratio de precio por acción por beneficios que obtiene la compañía, el S&P 500 tendría un potencial de caída del 29%, pero si miramos el valor en libros, los fundamentales, la subida del índice podría ser del 14%. Bank of America sigue confiando en la bolsa española y mantiene su consejo de sobreponderar las acciones de España. El banco eh, otorga un potencial de subida para el IBEX 35 del 13%, gracias al rebote, sobre todo, de los bancos. Sin embargo, Citi no incorpora ningún valor del IBEX en sus nuevas preferencias de inversión en Europa.
4: Es la fiesta del 4 de julio que se adelanta en Wall Street hasta este 3 de julio. Hoy no hay grandes datos macroeconómicos, solo noticias de coronavirus y con esos futuros en Estados Unidos cotizando a la baja, ligeramente a la baja de cara al próximo lunes, en el caso del Nasdaq desde máximos históricos. Vamos a hablar los próximos minutos con Celso Otero, gestor de Renta4Banco. Señor Otero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, ¿ha mejorado sus expectativas tras esta última semana en la que hemos empezado a ver datos reales, datos económicos reales, positivos?
7: Hombre, ayer el mercado se animó bastante, curiosamente más en Europa que en Estados Unidos, aunque es verdad que en Estados Unidos llevaba un comienzo de semana bastante bueno con esos datos de, de, de empleo, ¿no?, de, de, que fueron bastante mejor de lo que estaba esperando el mercado. Y, y animaron a las bolsas. Hoy estamos viendo datos de PMI y demás que, que en algunos casos están en contracción, pero que son mejor de lo esperado. Y todo eso está ayudando a que los mercados eh, sigan reaccionando al alza, ¿no?
4: Lo importante es que esos datos tengan una continuidad. ¿Espera usted esa continuidad, esa mejoría de la economía?
7: Hombre, la mejoría de la economía yo creo que es la vamos a ver. ¿no? Es decir, hemos pasado de un shock a un estado donde poco a poco las economías se van ido, han ido abriendo al resto del mundo. Eh, los seguramente podamos encontrar algún bache en el camino, ¿no? como en los que vimos hace unas pocas sesiones, ¿no? por esos incrementos de, de casos por el tema del coronavirus, pero que nosotros somos esper tenemos esperanzas que la economía siga mejorando desde esos niveles tan bajos que los llevó el cierre total de la mayoría de las economías.
4: ¿Puede seguir la desconexión entre la economía y la bolsa? ¿O se están acercando o están reduciendo esa distancia?
7: A ver, eh, ahora mismo nosotros somos unos fieles defensores a, a que la, las bolsas cotizan los beneficios empresariales ¿no? Entonces hemos visto eh, un poco una desconexión una desconexión fuerte eh, tras un colapso brutal de los beneficios ¿no? Como las expectativas de beneficios de este trimestre que, que todo el mundo sabe que van a ser desastrosos los beneficios de este trimestre y ya lo que se va descontando es un, un poco la mejoría en el medio-largo plazo ¿no? y que vuelva a la normalidad después de este parón económico. Eh, consideramos que la, la acción de los bancos centrales eh, provoca que esa desconexión eh, pueda estar más en el medio plazo por todas las fuertes inyecciones de liquidez en los mercados que puede provocar sobrevaloración en algunos activos y Pero en el medio plazo eh, los mercados al final tienden siempre a cotizar los beneficios, con lo cual si esos beneficios no se realizasen, pues podría haber ajustes.
4: Mm, o sea, pero se hace también difícil eh, creer que las empresas puedan mostrar sus guidance, unas guidance fiables para el tercer cuarto trimestre del año con un virus que... Eh, que, que por aquí lo dejas de ver pero enseguida lo es saliendo por otro lado
7: es muy complicado las empresas es lo que nos dicen la mayoría de ellas nos están comentando que, que, que no pueden decirnos a corto plazo qué va a pasar y, y se centran más en 2021 2022 en la recuperación de niveles previos de beneficios no eso eh, es lo máximo que vamos a poder alcanzar eh, en este corto plazo de visibilidad. ¿no? Nos, ya lo vimos en la, ya me acuerdo perfectamente, en 2009, 2010, cuando hablabas con las compañías. Pues la situación cuando te pasa un shock es esa: es decir, pues mira, hemos caído de forma fuerte, eh, veremos, esperamos que sí, haya me... una recuperación.
4: Uh -huh. Sí, perdón. Pero, sí, sí.
7: pero no sabemos de qué magnitud se va a tratar.
4: ¿Y qué sectores, le iba a preguntar, serán los más relevantes? ¿Cuáles cree que se podrían recuperar antes?
7: Pues a ver, eh, hay una diferencia muy sustancial en lo que es recuperación de beneficios con recuperación de la cotización, porque en los que estamos viendo que la recuperación de beneficios va a ser mucho más rápida, ¿no? o que no ha habido tanta caída, ¿no? como puede ser el sector de tecnología, eh, por ejemplo. ¿no? Eh, es un sector que, que no ha tenido tanto impacto, pero que las cotizaciones eh, ya lo han reflejado. ¿no? Hay muchos otros sectores que son mucho más cíclicos, el sector químico, bueno, el sector salud, como el de la tecnología también lo ha he hecho muy bien, ¿no? pero el sector químico, parte del sector industrial, lo que es oil and gas, eh, petróleo y gas, ¿no? eh, el sector retail, que hemos visto cómo han caído fuertemente sus beneficios, la recuperación va a ser más lenta pero en muchos casos la recuperación de su cotización eh, también eh, puede llevar más tiempo. Aunque si bien es verdad, los sectores que han estado más castigados pueden ser eh, eh, ante una recuperación los que más terreno puedan llegar a recuperar.
4: Uh -huh. eh, ¿Usted ha reducido su liquidez en las dos últimas semanas?
7: Eh, yo más bien me he mantenido en el mismo nivel, uh -huh. es decir, yo estoy al 96-97% de inversión Ya está, ya está bien y, y, y así llevo un tiempo, ¿no? Pre predecir lo que va a suceder en el corto plazo, considero no, es que es una tarea imposible Entonces nos intentamos centrar en, en, en las mejores compañías que vemos una mayor visibilidad a largo plazo ...y dejar el juego para otros. ¿Y ha
4: subido exposición en, en, en regiones que no sean Estados Unidos?
7: Pues a ver, a modo más anecdótico... ...las últimas compañías que, que he estado comprando... Eh, ...pues han, ha habido alguna compañía americana que he comprado... ...pero también eh, he comprado alguna compañía de, de fuera de Estados Unidos... no uh -huh. ...algo más en Europa, algo más en Asia... Entonces, eh, esa, al final, viendo un poco las oportunidades que más hemos encontrado, he comprado algo de, de casinos en la región asiática que han estado uh -huh. o, o más cerrados y demás, y la parte de juego en esa región eh, suele tener un buen comportamiento y está como una valoración atractiva.
4: Uh -huh. No se crea que las anécdotas son lo que más nos gustan. Césotero, gestor. <risa> <risa> De renta cuatro banco. Un placer, muchísimas gracias. Que vaya bien la tarde. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias
7: a vosotros. Buenas tardes.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071.
4: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 95 95. ¿Por Porque te valoramos.
3: Avanzando Juntos.
1: Albais Lenk, analista de finanzas públicas de Scott Ratings.
3: Nosotros
2: estamos viendo claramente una, que, que, de la, que, que la crisis ha desencadenado una, bueno, un, un, un desplome de la economía española y por ende estamos manejando un escenario base ahora de un crecimiento negativo entre el 12 y el 13% este año y con un rebote aproximadamente del 5 o 6%, uh, sin embargo, obviamente, esta previsión está sujeta a, a riesgos a la baja, y el, el gran riesgo es obviamente relacionado al, 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 al virus, entonces que haya una segunda ola, y claramente que el rebote del año, el año que venga no sea tan fuerte como esperamos actualmente. Entonces, nuestro escenario base es del menos... 12 menos 13 por ciento este año con un rebote del 5 6 por ciento pero también, pero ambas cifras pueden, pueden estar más a la baja aún. Nosotros vemos el, el déficit fiscal este año también alrededor del on, menos 11, menos 12 por ciento y por ende la, la deuda aproximadamente al, al 120 por del, del PIB y la, la, la pregunta clave para nosotros es ¿qué pasa después de este año? ¿no? El año 2020 es pésimo para todos ¿Pero qué pasa en el año 2021 y más adelante? Nosotros mantenemos a España a nivel A menos estable ya hace varios años, hace cuatro años, y tenemos, uh, hemos comunicado públicamente que hay dos factores clave. La primera es uh, una reversión de la consolidación, consolidación fiscal que habíamos visto antes de la, uh, de la crisis del covid y segundo, también una reversión de las reformas estructurales que se implementaron durante la crisis del, de la, del euro en el 2012, uh, especialmente las reformas del mercado laboral, uh, pero también otras uh, relacionadas a, la, a las pensiones. Entonces, ahora, en este instante el contexto es, es muy importante, porque claramente uh, ahora se sí necesita un impulso fiscal, en, un impulso anti, anticíclico, pero también... Uh, tenemos que tener en cuenta que una vez que, que veamos signos de recuperación sostenible es importante tener un marco fiscal uh, prudente que otra vez uh, uh, aumente la, uh, la consolidación, consolidación que en los próximos años pero ese es justamente el balance crítico en, 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 en mantener el apoyo fiscal ahora en este instante y tal vez hasta impulsarlo aún un poco más porque el, el, el impulso fiscal en España ha sido más modesto, más moderado en comparación con otros países, pero también a la vez comunicar que en el, en el futuro sí se necesitará una consolidación estructural um, importante.
9: Grupo ACS patrocina este espacio.
4: 3 y 44 minutos de la tarde, signo negativo en las bolsas europeas y los pilares del IBEX 35, esos siempre están ahí cuando más se los necesita. Endesa, Iberdrola, Iberdrola, Endesa son los que hoy dan mejor juego en el IBEX 35 con, junto con Viscofan. Y los laboratorios son los que mejor juego dan hoy en el mercado continuo y no solo por las fuertes subidas que se está notando Farmamar. Ahí tenemos también en la carrera a, a compañías que también están teniendo hoy un buen día. Horizon Genomics, Robbie, Faes, Rey Joffre. ¿Por dónde empezamos, Ana?
6: Pues dentro del selectivo, las tres que tiran, como decía, son dos de las utilities, Endesa Iberdrola, que avanzan un 0,2% y un 0,7% respectivamente, y les acompaña Viscofan con avances del 0,2% en tablas más móvil y red eléctrica ahora mismo en los 22,74 y los 17,02 en valores que están ahí al filo, al filo del verde y el rojo. Por el contrario, los que más pierden son los bancos y las turísticas. ¿no? De nuevo, Banco Sabadell es el peor de la jornada con Retrocesos del 3%, un nivel 35 que se va en los 7.410 puntos con caídas del 1,1%. ,1%. Una sesión con muchas dudas. Las bolsas europeas, tras una primera parte de la sesión muy volátil, parece que se han afianzado en el rojo. Tras decir Merkel que las negociaciones sobre el plan de reconstrucción son muy difíciles, ha dicho incluso que están atascadas
10: también ha marcado la sesión los
6: rumores que ya hay sobre las discrepancias que habría dentro del Banco Central Europeo sobre la QE uno de los sectores más perjudicados es el financiero durante la jornada el Stocks Bank Europe cae un 0,9% y esto perjudica claramente al IBEX 35 que está siendo de los peores de la jornada, marcando mínimos intradía en los 7.392 puntos, como decimos ahora está un pelín alejado en los 7.410 pero muy lejos de esos máximos del día en los 7.520 puntos, y aunque que hoy queda rezagado, puede cerrar su mejor semana desde comienzos de mayo, pues hasta el cierre de ayer acumula ganancias del 4,4% y que hoy se reducen al 3,4%. Lo cierto es que no tener la referencia de Wall Street condiciona mucho la sesión con un volumen por debajo de lo normal. Ayer las bolsas celebraban a ambos lados del Atlántico los datos de empleo que publicó Estados Unidos, pero los analistas comienzan a hacer una doble lectura ya que los datos se cerraron el 12 de junio, justo antes de que comenzara el rebrote de contagios en el Estados Unidos. Estos rebrotes, sin duda, son la principal preocupación de los inversores que temen que se frene la recuperación. Jorge del Canto, de Escueladeacciones.com.
8: Yo creo que el sector pharma sí, pero el sector pharma, a lo mejor, a, en este momento presenta unas valoraciones un poquito exageradas para la realidad de, de cómo están las investigaciones y cómo están los tratamientos. Yo creo que puede haber, tal vez, una... ...una situación de recorte en estas empresas... ...y desde luego lo que sí se debe hacer es... ...si se está invertido en este sector es mantenerlo... ...pero a la hora de adquirir hay que pensar en ese principio... ...de reversión, de reversión a la media...
6: Lo que empuja un poquitín son los datos que hemos conocido hoy macroeconómicos. Los últimos han sido los PMI de China que se han situado por encima de lo esperado y en niveles previos a la pandemia. Si bien los de la eurozona no han sido tan explosivos en comparación con China y la reacción ahí sí que ha sido en este caso más bien a la baja. El rally que experimentaron ayer los bancos con subidas superiores al 6% en la mayoría de las entidades lleva a una recogida de beneficios con Sabadell a la cabeza de los recortes del 3% entre los que también destacan Santander y BBVA, otro de los que ha resultado más castigado por el coronavirus, el turístico permanece atento tanto a los rebrotes del virus como a las novedades sobre la apertura de fronteras. A pesar de estas reaperturas de este fin de semana, Amadeus y Meliá destacan también entre las caídas a los que se suma IAG y AENA. En una jornada en la que se imponen las ventas, las compras se centran en las utilities. Solo tres valores del IBEX 35 suben en estos momentos, cotizan con avances muy ligeros, ninguno de ellos supera el 1% y todas estas referencias llevan al selectivo Español en estos momentos a las caídas. Vamos a hablar de él con Juan Carlos Costa de Costaroz. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal va todo?
8: Hola, muy buenas tardes. Muy tranquilo.
6: ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Cómo ves a nuestro bueno. índice? ¿Cuál es el aspecto bueno. en esta jornada?
8: Bueno, el aspecto es que cuando empezamos bien, terminamos mal y viceversa. Es decir, yo creo que hay que ser muy prudentes en el nivel 75 cada vez que se ha a la zona 7.500, 7.600, que es donde encontramos una resistencia muy, muy importante, y hay que ser muy optimistas cada vez que se cuelga, cada vez que cae, y buscar referencias en torno a 7.100, por debajo de 7.100 en principio, ya digo, optimismo a pesar de las bajadas, por arriba 7.500, 7.600. Mientras no se supere ese nivel, pues poco más que decir. Yo creo que antes o después se tendrá que superar, no sabemos. Podría así decir si es este mes o dentro de tres meses y al final los objetivos podrían estar en torno a 8.300, 8.500 en plan tranquilos, pero ya digo, no hablo para el exclusivo muy corto plazo.
6: Y en la agenda del día también destaca Telefónica, que ha repartido su dividendo con cargo a 2019 de 19 céntimos por acción. ¿Cómo ves a la compañía?
8: Bueno, técnicamente es evidente que no está bien, pero también técnicamente podemos encontrar algo positivo y sería lo que yo ando buscando en, en este tipo de valores que suelen ser fuertes y fiables. Es un posible suelo. Entonces, yo creo que nos estaría marcando un posible suelo en un rango amplio de 4 a 4,25, con lo cual, en principio, yo aquí en estos niveles de la vería sin riesgo. Objetivos que buscaría por encima pues yo creo que sería un primer nivel de 4,80, volver a niveles de 4,80, que estuvo hace 15 días, tampoco es pedir mucho, y con un objetivo mínimo verla en torno a 5,20, 5,30 en plantas kilos.
6: Y por último, Farmamar, que sube más del 15% en el mercado continuo por unos informes que han publicado sobre la eficacia de la pledin, que sería mucho más eficaz que el Rendesivir, aprobado hoy por la Unión Europea.
8: Bueno, aquí tenemos varias cosas. Evidentemente, técnicamente y gráficamente está muy bien, está disparada. Estaría llegando a los altos donde, cuando aprobó eh, John Delis, la primera aprobación que tuvo, que es la zona 9,50 aproximadamente. De romper estos altos. yo me imagino que el valor tendría que subir y podría incluso doblar. Yo sigo siendo igual de optimista que cuando estaba en 2, en 3. Ahora en 9, yo sigo pensando que sigue estando muy infravalorada. Con lo cual, técnicamente, si está bien, pues ya tenemos todo como un cóctel molotov que ahora lo único que hace falta a la gente es papel y lápiz para hacer cuentas de esos mercados a donde se dirige Farmamar a ver lo que podría ingresar en caso de salir todo bien. Y si no sale todo bien, en caso de lo que ya tiene recién aprobado en Estados Unidos. Con lo cual, muy positivo.
6: Ha ah, apuntado queda Juan Carlos Costa de Costaros. Muchas gracias, como siempre, y muy feliz bien. fin de semana.
8: Muchísimas gracias,
6: igualmente. Y por último echamos un vistazo a este mercado continuo que lidera PharmaMar, sin duda con avances del 15,4% en los 9,34 euros. Con 34. Le siguen a Bengoa, B, en los 0,003 con avances del 9% y subidas también para Horizon, Genomics, o y Fluidra del 3%. Por el contrario, las mayores pérdidas van a parar a Neftil del 4,7% abajo hasta los 56 céntimos por acción. Le sigue Berkeley Energía en los 27 céntimos con caídas del 4,3% también 4% Montebalito, Duro Felguera y Renta Corporación.
1: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
9: Facebook, bajo presión, más de 160 empresas han decidido suspender su publicidad en la red social porque consideran que no hace lo suficiente para controlar la desinformación o censurar los mensajes de odio y que además se lucra de ese tipo de anuncios. El boicot se ha incrementado notablemente en los últimos días. Las marcas Patagonia y The North Face fueron las primeras en anunciar que anulaban sus contratos publicitarios. Después se han sumado grandes firmas como Coca-Cola, Unilever y Starbucks. En las últimas horas han secundado esta renuncia otras como Ford, Adidas o Microsoft. Todas ellas con un gran peso en los beneficios por anunciantes en la factura mensual de Facebook. De hecho, según una encuesta de la Federación Mundial de Anunciantes, al menos un tercio de los anunciantes de esta red social está considerando unirse a esta iniciativa de boicot. El sondeo indica que una tercera parte de los 58 principales anunciantes en Facebook están dispuestos a suspender sus campañas, mientras que otro 40% nada desdeñable se lo está planteando. La campaña se puso en marcha inicialmente el pasado 17 de junio como forma de reacción al racismo tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Varias organizaciones civiles se unieron bajo la plataforma Stop Hate for Profit, detener el odio por beneficios, que promueve un boicot empresarial contra Facebook para que la compañía sea más estricta con la difusión de mensajes de odio. Entre los promotores de la campaña se apunta alto.
2: Mark Zuckerberg of years
9: acumula ago, demasiado poder en una compañía de este tamaño y de ese alcance es uno de los obstáculos a este movimiento de cambio que hemos iniciado
0: <risa> Son palabras de Rashad
9: Robinson presidente de colors of Change uno de los principales organizadores del boicot asegura que Zuckerberg es uno de los principales obstáculos que bloquea el progreso más allá del mazazo directo que supone para Facebook la pérdida de ingresos por publicidad de grandes compañías, la situación ha empezado a perjudicar a las acciones del gigante tecnológico en bolsa. En las últimas cinco jornadas de negociación, las acciones de la compañía han caído más de un 10% en el Nasdaq. De hecho, la compañía de Zuckerberg ha perdido 56.000 millones de dólares en capitalización bursátil y los analistas prevén un julio convulso para la compañía
2: además fuentes como
9: Bloomberg calculan que el propio fundador de Facebook habría perdido 7.200 millones de dólares de su propio patrimonio con el
2: boicot. computer science.
4: La reacción
9: del dueño de la red social ha llegado precisamente a través de Facebook. Zuckerberg ha anunciado en un post que pondría en marcha nuevas políticas de control de contenido, como no permitir la difusión de mensajes que aseguren que las personas de una determinada raza, nacionalidad, género u orientación sexual son una amenaza para la seguridad o la salud de otra persona. Ese mensaje parece que de momento ha conseguido contener la sangría en los mercados.
3: Radio InterEconomía Avanzando Juntos
1: Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank Los datos de cifra de negocio publicados la semana pasada nos están indicando que se produjo una reducción en torno a un 40% de la facturación de las compañías en, en España en promedio, tanto del sector manufacturero como del sector servicios. Personalmente creemos que es un ciclo finalizado, dado que la magnitud de la contracción del PIB que se prevé en todas las economías avanzadas y también en el caso de Estados Unidos, en el escenario menos adverso estaría en torno a un 6,1% y en el peor eh, sobrepasaría el 8%. De ahí que eh, cuando se inicie esa deseable recuperación económica que todos esperamos, pues en realidad tendremos que afrontar un nuevo ciclo económico viendo cómo iniciamos progresivamente esa fase de tocar fondo, recuperación, que podrá ser más o menos lenta también, no solo determinada por la política económica que se desarrolle, sino también un poco y bastante por cómo es la evolución de la, de la pandemia, no si vemos nuevos brotes o no, que nos obligan a adoptar nuevas medidas de, de confinamiento, que previsiblemente no serán con un gran eh, confinamiento como el que hemos vivido, pero sí a lo mejor tienen nuevamente impacto en sectores eh, que son muy sensibles, como le decía a a estas medidas de distanciamiento social o a, eh, o, a la, o, al, o al impacto de nuevos brotes.
3: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Profin banca privada. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
1: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
3: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
1: Di que nos escuchas. Hola, soy Manuel
3: Tortajada y les espero todos los días a partir de las 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Es tiempo de inversión.
9: Tiempo de
1: inversión. Un programa socialmente
3: responsable especializado en soluciones de inversión. Di que nos escuchas.
8: 85.